0: yo de esta experiencia pude aprender que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen, que hay más wow. cosas que tenemos en común para Totalmente. edificarnos mutuamente sí, sí, que sí. las cosas que son diferentes y que nos van a destruir, ¿no? Mm. Entonces ahí hay que decidir salir de esta jaula.
1: 3, 2, 1, ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo estamos? Estamos muy, pero muy contentos de, de estar con ustedes de nueva cuenta en esto Así que es. es Afuera de la Jaula. Eh, eh, la, la vez pasada estuvimos platicando un poquito de nosotros, quiénes somos, ahí quedó pendientes algunas cositas que vamos a seguir viendo, pero no, no hemos a, hablado ahora sí, ¿verdad, Caro? De, de esto de qué es Afuera de la Jaula. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo, dándole like, eh, motivándonos a seguir haciendo esto. Entonces, el día de hoy es esto, ¿no? ¿Qué es Afuera de la Jaula, Carmen?
0: Exacto. El día de hoy queremos explicarles de dónde surge esta, esta idea, ¿no? Del nombre Afuera de la Jaula. Eh, queremos explicarles la definición, según nosotros, de lo que es jaula, ¿no? Tenemos la jaula física... Que es estas jaulas, ¿no? Todos estamos familiarizados con ellas, las jaulas las jaulas de los pájaros, las jaulas este, en el zoológico, que todos estamos en contra de eso, ¿Sí? eh, de las cárceles. Entonces, uh -huh. a grandes rasgos, una jaula es algo físico que te priva de tu libertad, que Así te es. mantiene cautivo. Así es. ¿Verdad? Así es. Uh -huh. Entonces, para fines de este podcast, nosotros queremos manejar el concepto de jaula como algo abstracto, uh -huh. ¿sí? Como uh -huh. algo que toma la forma dependiendo de cada persona. Sí. Les explico. Yo, como Caro, tengo mis propias jaulas, ¿sí? Eh, ahorita vamos a explicarles
1: algunos los tipos, tipos de jaulas, algunos, pero yo, como
0: Caro, ¿no? tengo mis propias jaulas que me mantienen cautiva, ¿no? Josué tiene sus propias jaulas y cada persona. Eh, va tomando la forma de la jaula que ahora sí que... sí que
1: el miedo a lo mejor algún hábito algún pensamiento la tradición creencias vamos a ir desarrollando poquito a poquito eso no que son esas cosas que nos mantienen cautivos no que nos permiten ser libres para cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces, sí, una forma física es esa, ¿no? Y hace ratito le decía, como tipo la película de Pinocho: si no han visto a Pinocho, vayan primero, a ver a Pinocho y luego se meten al podcast. para... Ah, no es cierto, chiste local. Este, no, 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 pero es como cuando Pinocho, pues estaba encerrado, ¿no? Que Stromboli llega y lo mete a la jaula y ahí lo tiene encerrado y no puede salir el pobre Pinocho. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien y no fue hasta que su conciencia, el, el grillito, ¿sí? Eh, le ayuda a salir de, de la jaula, ¿no? Entonces, para los que son así más visuales, imagínense a, a Pinocho que queriendo salir de la sala, ¡ay, stromboli! Este, sácame de aquí. Pero es eso, eso es una forma física, pero nosotros, <ríe> no te rías, pero nosotros lo estamos viendo de una forma abstracta, ¿sí? Entonces, sí. Eh, vamos a empezar con algunos ejemplos, por ejemplo, tradición, cha, 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 cha. Cultura. Cultura y tradición. Fíjense que la cultura y la tradición muchas veces... Eh, nos mantienen encerrados ¿sí? nos, nos privan de, de, de cumplir con ese propósito que tenemos y me llama mucho la atención y estaba ligando a esto ¿no? un viaje misionero que tuvimos hace algunos añitos por ahí se van a, a recordar algunos de ustedes eh, con los triquis ¿sí? en Sonora eh, le comentaba a Caro que, que estuvo bien loco esa vez porque nos juntan este, al grupo que íbamos a llegar eh, y nos empiezan a, a decir cómo era la, la cultura, este, los que vivían ahí, cómo era la etnia, etc. ¿no? Y nos dicen, van a llegar a diferentes casas, ¿sí? los diferentes grupos van a llegar a diferentes casas y lo primero que van a hacer las personas, van a ser eh, invitarles algo de comer. Y yo dije, ah, oh, pues súper bien, qué bueno, porque no había desayunado, y dije, pues aquí de aquí soy, ¿no? El caso es de que llegamos a ese lugar y estuve bien loco porque... Eh, nos sentaron en unas en unas rocas Que estábamos ahí y, y olía bien rico, ¿no? Dije, ay, no, este caldito Porque era una olla como ese tamaño Y, y empezaba a oler ridículo Y dije, no, pues un caldito de pollo, ¿no? Resulta que nos empiezan a servir Y empieza a ver que no era pechuguita de pollo Como estamos acostumbrados Piernita de pollo No, no, no Era literal el tronco Acá, ¿cómo se llama? El... Bush, eh. el buche, no sé y el, la pata así peluda en parte de la colilla, no sé qué era del pollo y así como que lo veo yo, ok, muy bien yo ya sabía que en estos viajes pues tengo que atorrarle de todo, ni modo, agarro no me dieron cuchara, tenía que ser así. Que le doy el primer sorbete, picosísimo, sí, 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 lo más picoso que he probado en mi vida. Y, y yo, pues, los que me conocen saben que tengo problemas del de, de estómago. Y no allá de otra, eh, eh, la persona encargada ya nos había dicho: chicos, tienen que comer de todo. ¿Por qué? Porque si quieren llegar al segundo nivel, que es ya tener un contacto con las personas, poder este, platicar, que las personas se abran, abran su corazón y entren en esa comunión. Ustedes saben, aquí en México y en diferentes partes. Yo creo que el comer, eh, el sentarse a la mesa es, es un acto como de, de hermandad, ¿no? Y eso estaba sucediendo en aquellos entonces. Estamos ahí con los triquis y pues bueno, pues que agarro la pata y le empiezo a dar mordiditas, no me sabía nada, empiezo como que a quererle quitar el cuerito ese amarillito, ¿saben? Ustedes saben cómo. Y ya me lo empiezo a comer, luego el, el buch. Total, así como pude, me lo comí. Pero, qué loco que después de eso, la, la, las personas que estaban en ese lugar empezaron a abrir su corazón y empezaron a hablar de las necesidades que tenían en, en ese lugar, resulta que había un, un el padre de familia, el abuelo de, 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 ese, de esa casa estaba enfermo, no entonces nos hicieron pasar, eh, pasamos ahí a la habitación y estuvimos platicando un rato con, con el señor este, y ahí abrieron su corazón estuvimos ahí dándoles eh, una palabra de ánimo, de esperanza y, y fue un momento muy padre y estuve, este recapacitando en todo esto, ahorita que estamos hablando de este tipo de, de, de cosas, de la jaula, de los prejuicios, de, 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 de las tradiciones, como muchas veces, eh, Flaquita, tenemos nosotros arraigados muchas, muchas cosas, ¿no? Que, ¿sabes qué? Así se come el pollo y no me lo voy a comer de otra forma. O así se parte la cebolla, ¿no? Los, los problemas que hemos tenido en la cocina, ¿no? De que, ¿por qué lo partes así? ¿Por qué? Eh... Que realmente,
0: al final de cuentas, todos nosotros tenemos culturas arraigadas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Hablando cultura este desde lo del país, ¿no? Sí, o sea, sí. cultura de cada país y también hablando de la cultura que aprendemos familiar. y que vamos um, adquiriendo a través de las generaciones familiar, como uh -huh. dice Josué. Entonces, imagínense en los mundos de diferencia y los mundos de perspectivas distintas con las que nos vamos a encontrar Totalmente. así como José se la encontró en este viaje misionero. Sí,
1: estuvo de locos entonces dije, qué bueno que me pude comer el buche, qué bueno que me pude comer la pata de ese peludo que estaba ahí, ¿por qué? porque si no hubiera sido de esta forma, a lo mejor esas personas no hubieran abierto su corazón y hubieran dicho, ¿saben qué? pasen para ver a, a la persona en necesidad, ¿no? Entonces vemos cómo esta situación, este ejemplo es, es muy palpable de esto, ¿no? como si yo no me hubiera quitado mi tradición o mi forma de ver las cosas y a lo mejor puede sonar algo muy simple hay comida, no sé no es así, pero son ejemplos muy muy prácticos que podemos este poner eh, sobre la mesa, ¿no?
0: Exacto, y la cultura como decimos va desde lo más pequeñito como puede ser un plato hasta lo más grande, ¿no? Que como pueden ser ya la, la cultura en sí que está bien arraigada. Sí, exactamente. Ajá.
1: Sí, está el ejemplo de, de lo que me decías de los tatuajes en, en la India, está el ejemplo, no o sé, sea, de, de la cerveza en Alemania, o sea, hay muchas cosas que nosotros a lo mejor nos encerramos y decimos, es que así es la forma, así me enseñaron eh, mis papás, luego mis papás, a, a mis papás a sus abuelitos, sus abuelitos, nuestros antepasados, ¿no? Se escucha muy así, muy místico, ¿no? Muy de la película de Coco. <risa> Pero es, es cierto, pues, es cierto la verdad es que vamos cargando con ciertas tradiciones y así se hacen las cosas, así se hacen las cosas. Y cuando nos enfrentamos a algo distinto es cuando ah, ah, chocamos y decimos, ah, caray, no, yo mejor veces... me quedo aquí encerradito y no me meto en problemas, ¿no? Y
0: muchas veces creemos que lo que es distinto es necesariamente malo, pero no, wow. no siempre es así. No todo lo Bien que punto. es distinto es malo. No todo lo que es diferente a mí o a mi cultura uh -huh, es necesariamente uh -huh. malo, ¿ok? ¿Sí? Entonces eso es muy importante eh, Súper
1: importante, sí, no todo lo distinto es malo Al así contrario, es. siempre la, las cosas que estuvieron en, en, en tendencia eh, Que fueron así un wow ultra puff eh, que, que pegaron, al principio pues fueron cosas diferentes o sea, dices tú, Oye, ¿a qué este loco? ¿Cómo crees que la luz? ¿O cómo crees que la televisión a color? o Todos los inventos obviamente primero fueron como que Personas que las veían así como que medio Oye, está medio piratón, no sé sea. ¿Qué onda con Beethoven y Mozart ahí con la música que están tocando? Está media Federica, ¿no?
0: Innovando, ¿no? Innovando. Personas así que, es. que trajeron algo nuevo, algo fresco, ¿no? Una cultura. En diferente. su tiempo
1: fue diferente, pero después pues, pegaron con todo. Tú tienes ahí por ahí otro ejemplo, ¿no? Pero hablando ya de creencia, ¿no?
0: Exacto, tengo este, está eh, otro ejemplo de sobrecreencias, ¿no? Como las creencias también pueden representar una jaula para nosotros como seres humanos, nos pueden Totalmente. mantener cautivos, nos pueden mantener encerrados. Entonces, eh, mi experiencia es de que el año pasado yo entré a ballet, siempre me ha encantado la danza, entonces entré a ballet en la Universidad de Sonora, y bueno, entré ahí y yo conocí a, a una chica... Eh, que pasaron yo creo que tres días después de, la, de que nos conocimos y nos agarramos súper confianza, nos hicimos súper amigas, nos, nos queremos muchísimo. Eh, entonces empezamos a salir a comer, empezamos a ir a tomar cafecitos, ¿no? Y, y se construyó algo muy hermoso. Entonces el día que, que fue nuestra presentación de ballet en el teatro, en el teatro ahí en Hermosillo, pues no todas estaban las personas ahí, eran muchísimas personas. Como yo nunca me había presentado en un teatro, realmente para mí era como 150 personas, sí. qué muchos. Entonces yo estaba muy nerviosa y ella también estaba nerviosa, estábamos tras bambalinas y así imaginarán, afuera escuchábamos a la gente así, aprendiendo, ¿no? esperando así a que saliéramos a escena. Entonces, nosotras ya listas con nuestro tutú y todo, y todo Hermosa y toda la onda. te
1: veías esa noche, hermosa.
0: <ríe> y estábamos preparadas, gracias. No. Y estábamos listas, entonces estábamos, ay, ay que no sé qué, y, y sudando, y a mí me sudaban las manos, y temblando, y queríamos vomitar, y estábamos súper nerviosas. Y en eso, fue como un momento súper importante y, y muy, como muy significativo, porque estábamos en el camerino, y en eso... Estábamos así temblando y todo, y en eso las dos nos detuvimos, nos volteamos a ver a los ojos, y las dos, ¿oramos? Sí, oramos. Y sin pensarlo más, nos tomamos de las manos y comenzamos a orar, a rezar, a una plegaria, no sé cómo ustedes le digan, pero comenzamos a elevar esa oración a nuestro Dios. ¿Qué es lo, lo, lo curioso de esta situación, chicos? que, bueno, yo soy cristiana, y la compañera, mi amiga, es, bueno, como generalmente les conocen como mormones. Wow. Entonces, este momento fue, creo que la oración mm. más pura, más, más como más eh, natural, no, mm -hmm. sé, no sé cuál es la palabra, pero yo lo sentí tan, tan pura, porque fue un momento en donde... Cualquier otra persona quizás hubiera dicho, no, o sea, ¿cómo dos religiones diferentes, dos personas que tienen, que comparten distintas religiones, cómo se van a poner a orar juntas, no? Pero la verdad es que en el momento eso no importó, en el momento no importó nada, en el momento importó que tanto ella como yo creíamos en el mismo Dios, ¿no? Sí. Y fue como, no. bueno... Y las diferencias, pues las diferencias son chiquititas. ¿Sí? Después de que comenzamos a salir y tomarnos un cafecito y platicar, nos dimos cuenta que realmente lo que tenemos en común es más y tiene más peso que lo que tenemos difer de diferencia, ¿no? Claro. Y eso fue wow. en lo que decidimos enfocarnos. Y creo que pudimos salir ambas de esta jaula que es, muchas veces la tenemos muy arraigado las personas que... Eh, quizás eh, estamos entregados a cierta religión, ¿no? Uh -huh. Como decir, no, o sea, yo solo me junto con las personas de mi religión y las que piensan igual uh -huh. que yo, las uh -huh. que tienen mis y mismas Y pobre de ti, Marco,
1: si te vas con fulanito porque sabes que no soy bueno lo que le están enseñando. A él. Exacto,
0: y que al final de cuentas, yo de esta experiencia pude aprender que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen, que hay wow. más cosas que tenemos en común para Totalmente. edificar nos mutuamente sí, sí, que sí. las cosas que son diferentes y que nos van a destruir, ¿no? Mm. Entonces ahí hay que decidir salir de esta sí. jaula, sí, ya, jaula. Y,
1: y, y le pusimos a esto la jaula de los prejuicios, ¿sí? Porque lamentablemente es un prejuicio, o sea, simplemente por un prejuicio decís, ¿sabes qué? No, como que ella, como que no es de esta forma o se viste de esta forma o habla de esta forma, ¿sabes qué? Prefiero de dar mi vuelta este, de 180 grados y irme, pero no, muchas veces este, tenemos que quitarnos esta, este prejuicio y conocer personas pues, o sea, quitarnos la, la, las ganas de comer un, un pollito como lo hace mi mamá para comer un pollo como lo hacen en una etnia y, y poder llegar y alcanzar a otras personas, ¿no? Ajá. Y así como, como estos ejemplos hay más ejemplos, ¿no? De hábitos que venimos arrastrando durante toda nuestra vida de que así se hacen las cosas, así se hacen las cosas
0: Así es, también está la jaula de los pensamientos, le comentaba o hace uh -huh. rato como los pensamientos muchas veces son nuestro mayor enemigo nosotros sí. mismos somos nuestra mayor jaula wow. nos encerramos a nosotros mismos y qué importante es pensar y tener cuidado con los pensamientos que dejamos que se arraiguen en nuestra mente y, en, y luego que pasen a nuestro corazón. ¿no? Sí,
1: sí, sí, nosotros mismos nos vamos este, limitando, somos sí. nosotros mismos los que abrimos la jaulita, nos metemos, nos sentamos cómodamente, cerramos, ponemos seguro y como el lobo <risa> de los tres cochinitos para adentro, ¿no? La... Y, y siento que hasta es muy cómodo, ¿no? ¿No, claro Es muy cómodo estar eh, encerradito, esperando tu comidita, que te llega el tiempo, pum, pum, sin problemas, nadie se mete en tu vida, no no aspiras nada, o sea, estás a gusto, pues, en esa jaula. Claro,
0: Entonces, la jaula después de un tiempo se vuelve cómoda. Sí, después, tu zona de
1: confort, a Tu final zona de, de confort, ¿Sí?
0: exacto. Después de un tiempo tú, como menciona Josué, te acostumbras... Como los hábitos no se hacen de un día a otro, los hábitos necesitan estar constantemente apareciendo para que se haga un hábito, ¿no? Mm -hmm. Igual las actitudes, igual los pensamientos, un pensamiento no se arraiga a ti de un día para otro, un pensamiento lo tienes que alimentar sí. para que se, se haga un pensamiento continuo, ¿verdad? Sí, en sí. ti. Entonces, esta jaula se vuelve cómoda, se vuelve habitual. Después de un tiempo tú te sientes cómodo como en casa en esta jaula, ¿no? Sí, sí y a siento. veces olvidamos que estamos enjaulados.
1: Sí, 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 sí. Estamos a gustos ahí, ¿no? Y, y que lo que seamos nosotros mismos que nos eh, eh, enjaulemos, nos encarcelemos. Y, y muchas veces le queremos echar la culpa a miles de, de, de personas, ¿no? Que el gobierno, ¿no? Que mi mamá, ¿no? Que yo soy bien enojón porque mi papá era bien enojón y por eso soy así y no puedo compartir en un momento con nadie, que soy bien nervioso, que mi tatarabuela y queremos echarle la culpa a mil personas, ¿no? Cuando claro. nosotros mismos somos los responsables de esto, ¿no?
0: Claro, le echamos la culpa a nuestro contexto, ¿no? Sí. Pensamos que nuestro contexto es el culpable de... La jaula en donde estamos, sí. ¿no? Que ese es nuestro contexto, nuestra situación, lo que nos pasó, ¿no? Sí. Somos producto de nuestras malas experiencias, de nuestros traumas.
1: Ay, pobrecito de mí, ¿no? Pobrecito que viví esto, viví el otro y ya no hay cómo hacerle y nos autocompadecemos y somos los mártires y, y no, es que ¿qué van a pensar de mí? Y empiezan los miedos al éxito y, y ¿cómo crees? No estoy preparado, ¿cómo crees? Exacto. No me siento... O
0: incluso de los traumas, es sí, muy traumas. importante también mencionar esto porque muchas veces les, les digo... No entramos en una jaula nomás porque sí, claro. ¿ok? Eh, eh, y lo entendemos porque somos humanos. Al final de cuentas tenemos experiencias y esas experiencias siempre tienen una, este, una consecuencia, ¿no? Mi papá le fue infiel a mi mamá, ¿ok? Yo voy a tener repercusiones, uh -huh. obviamente. Eh, me violentaron de chiquito, también va a haber repercusiones, va a haber consecuencias y quizás. Inconscientemente y sin yo buscarlo, de repente me encuentro en esta jaula del miedo, o en la sí. jaula de los prejuicios, o en la jaula todas las que mencionamos hace uh -huh. rato, sabemos que a veces no es intencional, lo que sí es intencional es si decidimos claro. permanecer dentro de la jaula o salir, eh, Estaba le estaba comentando a José que hay un versículo en la Biblia que me encanta, es que
1: encaja totalmente que con dice, esto, que dice
0: así, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
1: Totalmente. Wow, creo que eso encaja totalmente, amor, con esto. Un espíritu de poder. Un espíritu de amor y dominio propio. Poder, ¿para, para qué? Para poder tomar la decisión de salir de esa jaula, ¿sí? De decir, sabes que yo no quiero vivir en esta condición, sabes que yo aspiro, tengo muchos planes todavía en proceso. Sabes qué? Dios me ha dado un espíritu de que de poder. Y ahora, amor, ¿para que Amor para mí mismo, para aceptarme tal como soy, saber que estoy preparado para lo que viene, pero también amor para las personas que están esperando a que yo vaya y cumpla ese propósito y sea luz en medio de la oscuridad. Y dominio propio para decir, ¿sabes qué? Voy a poder lograrlo. A
0: pesar de que hay, ha habido generaciones y generaciones que han estado dentro de esa jaula, yo tengo el poder, porque Dios me ha dado el poder, de decidir salir de esa jaula y de dejar la jaula a un lado y de continuar rumbo a la meta. Sí, nuestro propósito necesita que salgamos de las jaulas en donde hemos estado cautivos desde siempre. Entonces, ¿cuál es tu jaula? Te pregunto yo.
1: ¿Cuál es tu jaula? ¿Cuál
0: es tu jaula? Analicemos. Esperemos que, que, que ahí en tu casita puedas tú tener un momento eh, de silencio, que puedas analizar terminando de ver este video y preguntar ¿cuál es mi jaula? Sí,
1: identificarla. Entonces, con esto cerramos, eh, se vienen muchos más temas y estamos muy contentos este, por estos momentos. Eh, Así es. Esperemos que sea de, de, que sea edificante para ustedes y pues Tanto adelante, como,
0: como lo fue para nosotros.
1: Sí, totalmente.
0: Muchas gracias por vernos. Eh, los queremos mucho, les mandamos un abrazo a la distancia.
1: Y nos esperamos en el próximo episodio de afuera de la jaula. Así es.
0: Hasta luego, familia, amigos.
1: Nos vemos. Compartan, denle like,
0: suscríbanse. Ay, no, Recuerden que esto es de todos <ríe> ustedes.